0: Wer an Tauchen denkt, der denkt sofort an bunte Fische, Riffe und tropisches Meer. Doch ist es wirklich so und wie kannst auch du zum Taucher werden? Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Wer gerne schnorchelt, kommt auch schnell mal an seine Grenzen, da es beim Schnorcheln ja auch darum geht, mal abzutauchen und auch mal länger abzutauchen, also auch länger die Luft anzuhalten, denn du willst ja letztendlich mehr Zeit unter Wasser verbringen. Und die Lösung liegt nahe, nämlich das Sporttauchen, also Gerätetauchen mit der Pressluftflasche. Ja, warum erzähle ich euch heute was übers Tauchen? Zum einen, weil ich selber gerne mache, erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und natürlich auch, weil es viele Urlaubstaucher gibt, also Personen, Taucher, die den Urlaub mit dem Tauchen, also mit dem Hobby verbinden. Und natürlich dann nicht unbedingt jetzt in Deutschland tauchen gehen, natürlich auch, klar. Aber vor allem dann auch in tropischen, warmen Gewässern. Nicht nur wegen der Temperatur, sondern natürlich auch wegen der Unterwasserwelt, die dann in anderen Teilen der Welt viel deutlicher ausgeprägt ist. Ja, wie kam es bei mir zum Tauchen? Ich tauche jetzt schon, ich muss überlegen, seit knapp 20 Jahren. Ja, 20 Jahre dürften es jetzt mittlerweile schon sein. Also ich mache das schon länger und auch kontinuierlich. Ähm, hat sich bei mir damals aus einem Wunsch, aus der Jugend raus entwickelt und ich wollte das jahrelang schon machen und mit ähm, 15 hatte ich es, glaube ich, damals gemacht. Und das war damals das Einstiegsalter bei Paddy. Komme ich gleich noch dazu, was genau das für eine Organisation ist. Also das Einstiegsalter zum Tauchen und ich glaube, ich war im Tauchverein mit zwölf schon, also da war schon das Interesse da und das hat sich das ganze Leben durchverfolgt und wie gesagt, mich dann auch dazu gebracht, den Tauchen auf jeden Fall machen zu wollen. Das heißt, die una das Tauchen, das Schnorcheln hat mich immer fasziniert und auch, ich kann mich erinnern an meinen ersten Tauchgang im Hallenbad, ah, das war einfach, Klasse und es hat mich auf jeden Fall noch mehr gefesselt, anstatt dass es mich irgendwie davon abbringen würde. Ja, ähm, das heißt, ich tauche schon relativ lange. Ich ähm, habe jetzt keine Tausende von Tauchgängen, sondern, ja, ich sag mal, im Urlaub hat sich das so etabliert, dass man ja, ein, zwei, drei Mal im Jahr tauchen geht. Ähm, früher, vorwiegend natürlich auch in Baggerseen, wo man vielleicht jetzt noch nicht so weit weggeflogen ist in der Jugend. Ähm, dann, wo die Reisen natürlich... Länger wurden und es Fernreisen wurden. Da kamen natürlich dann auch die tropischen Gewässer ins Spiel. Und die sind, ja, muss man einfach zugeben, die sind deutlich faszinierender als jetzt die heimischen Backer sehen. Natürlich ist auch wichtig, daheim zu tauchen, nämlich um in der Übung und der Routine zu bleiben. Ähm, ja, aber natürlich, wenn es ums Spaß machen geht, dann ist das Tauchen in tropischen Gewässern definitiv an erster Stelle. Ja, das ist so meine kleine Story zum Tauchen und deshalb, ich bin jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, mich hat es fasziniert, aber was ist so faszinierend daran? Ähm, natürlich so ein bisschen diese Abenteuerlust, du kannst in den Weltmeeren nach Schiffsfracken tauchen, du siehst Riffe mit vielen bunten Fischen, du kannst Haie sehen oder rochen, also es ist eigentlich unbegrenzt, die Welt unter Wasser ist eigentlich genauso groß oder umfangreich wie die Welt über Wasser. Und gerade dann, auch im Urlaub, ist natürlich hier eine besondere Attraktivität vorhanden. Ähm, das ist dann wieder so ein bisschen der Kampf gegen, ähm, der Kampf zwischen Baggersee beispielsweise und der Karibik. Ähm, beides hat Vor- und Nachteile oder seinen Reiz, besser gesagt. Und heute wollen wir, wie gesagt, bezüglich dem Reisen natürlich eher auf diese tropischen Gewässer eingehen. Weil so tief gehen wir gar nicht ein. Es geht eigentlich eher um das äh, Technische, die Hintergründe, was braucht man? Wie funktioniert das Ganze, um die schöne Unterwasserwelt genießen zu können? Ja, die erste Berührung ist meistens entweder ähm, im Schwimmbad beim äh, Tauchen nach irgendwelchen Gegenständen oder im Hotelpool oder natürlich dann auch im Urlaub im Hotelpool beim Schnuppertauchen, sofern eine Tauchbasis vor Ort ähm, angesiedelt ist. Ja, und wenn dich das dann fasziniert, dann kannst du natürlich die nächsten Schritte gehen um beispielsweise einen Tauchkurs hier zu machen. Wenn es jetzt darum geht, einen Tauchkurs zu machen, ähm, da ist natürlich dann die nächste Frage, welche Voraussetzungen gibt es überhaupt und kann das jeder? Ja, theoretisch kann es jeder. Ähm, du solltest mindestens zwölf Jahre alt sein. Darunter geht es auch, aber dann äh, ist immer verpflichtend ein Tauchlehrer, ähm, der dabei sein muss. Wie gesagt, ab zwölf aufwärts, früher war das ab 15. Und da kannst du diesen Sport ausüben. Was du natürlich auch brauchst, du brauchst ein ärztliches Attest, um eine uneingeschränkte Tauchtauglichkeit nachweisen zu können. Letztendlich geht es bei der Gesundheit natürlich auch um die Sicherheit unter Wasser, beziehungsweise letztendlich dann auch deine Gesundheit. Und natürlich zu guter Letzt, du solltest das Wasser mögen. Ja? Ähm, vielleicht solltest du auch schon mal geschnorchelt haben und natürlich irgendwo ein bisschen Spaß und Interesse daran finden. Die nächste Frage, die eigentlich relativ häufig gestellt wird, ist: Das Ganze nicht relativ teuer? Ähm, die Frage ist natürlich immer: Was ist teuer oder was ist relativ? Wenn du einen Führerschein machst fürs Auto, dann ist der definitiv teurer, denn ein Tauchkurs liegt so bei roundabout 300-400 Euro. Das ist natürlich immer davon abhängig, wo macht man es? Macht man es in Deutschland? Macht man es im Ausland? Im Ausland, gerade auf dem Meer beispielsweise, sind dann noch die Schiffsfahrten mit dabei zur Tauchstelle. In Deutschland sind es dann doch eher die heimischen Seen und da kann man natürlich dann direkt vom Ufer aus äh, ins Wasser steigen und tauchen. Also da braucht man keine Bootsfahrt, die nochmal extra Kosten äh, mit sich bringt. Und auch beim Equipment ähm, könnte man jetzt natürlich meinen oder argumentieren, ja das ist bestimmt teuer. Ja, günstig ist es nicht gerade, aber wer sagt, dass du das Equipment brauchst? Das Einzigste, was du brauchst, ist eigentlich deine sogenannte ABC-Ausrüstung, das heißt Maske, Schnorchel und Flossen. Aber selbst die kannst du eigentlich ausleihen. Wobei, ich würde dir raten, schaff dir sowas an, denn damit bist du unabhängig im Urlaub und kannst auch schnorcheln gehen, ohne jetzt gleich tauchen zu müssen. Das restliche Equipment, das kannst du komplett leihen. Sowohl bei der Ausbildung, da wird es dir gestellt, als auch im Urlaub. Also ich habe kein eigenes Equipment, also zumindest ähm, keine Gerätschaften in dem Sinne und ich leihe mir meine Ausrüstung immer in der jeweiligen Tauchbasis vor Ort im Urlaub. Ja, die Frage ist natürlich, ist die Ausbildung in Deutschland oder im Ausland, also während im Urlaub besser? Na, Deutschland oder Ausland, das ist jetzt hier die Frage. Hat beides Vor- und Nachteile. Offensichtlich ist auf jeden Fall mal das Tauchrevier, also sprich tauchst so in tropischen Gewässern, wo es schön warm ist, also beispielsweise in der Karibik mit 28, 29 Grad, da ist das Tauchen natürlich schon sehr angenehm und vor allem auch die Sichtweite unter Wasser, die ist natürlich genial, also du hast da Sichtweiten im Meer von 30 Metern plus minus. Ja. Und da kannst du natürlich schön die Unterwasserwelt beobachten und ähm, die wird es beim Tauchen definitiv nicht langweilig. In Europa oder in Deutschland, in Seen, ähm, da ist es unterschiedlich. Wenn das jetzt irgendein Baggersee ist, ähm, meine Erfahrung ist, dass es deutlich trübes Wasser hat. Also sprich, es gibt schlechte Sichtweiten dann von teilweise nur ein, zwei Metern oder noch weniger, habe ich alles schon erlebt. Ähm, es gibt natürlich aber auch Baggerseen, ähm, die haben Sichtweiten von 5, 6, 7, 8 Metern oder mehr. Ja, die muss man natürlich finden. Wenn man einen gefunden hat, ähm, merkt man wahrscheinlich relativ schnell, dass die von Tauchern besiedelt sind. Also dass die Taucher da aus ja, weiten Umgebungen anreisen, um in solchen schönen Seen tauchen zu können. Das ist mal das so Offensichtliche, also spricht das Tauchrevier. Ähm, der zweite Teil, worauf es noch ankommt, ist natürlich die Ausbildung selbst. In Deutschland könnte man jetzt sagen, dass die Qualität höher, also zumindest das, was ich erlebt habe, als jetzt im Ausland. Kann man jetzt pauschal natürlich nicht sagen, denn es gibt auch viele Deutsche, die im Ausland sich niedergelassen haben und dort eine Tauchbasis gegründet haben. Und die haben natürlich das Qualitätsniveau aus Deutschland dann auch mit ins Ausland genommen. Und von daher kann man es jetzt nicht pauschal sagen. Aber wenn man jetzt eine nicht deutschsprachige Tauchschule besucht, im Ausland, ich habe schon wirklich die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, von schlecht bis gut, von gut bis schlecht. Letztendlich musst du entscheiden nach der Qualität, nach dem Preis und nach dem Tauchrevier. Und da musst du für dich einfach die Entscheidung treffen, um dann vielleicht auch ähm, später entscheiden zu können, willst du vorwiegend dann auch im Ausland tauchen oder willst du in Deutschland tauchen. Allein schon, wenn man nochmal auf das Tauchrevier, also auf das Gewässer ähm, zu sprechen kommt. In Baggerseen, gerade jetzt nicht im Sommer, sondern eher im Spätjahr oder auch im Sommer, sind die Seen jetzt nicht allzu warm. Also da sind Temperaturen, die sind auf jeden Fall unter 20 Grad. Das bedeutet, damit du jetzt nicht gerade erfrierst beim Tauchen, denn ähm, du wirst relativ schnell auskühlen unter Wasser, ähm, hast du einen Neoprenanzug und der ist in Deutschland beispielsweise, wenn man in Baggersee tauchen geht, 7 mm dick. Im Ausland kann man teilweise ohne Neoprenanzug tauchen gehen und wenn doch einer ähm, empfohlen wird, dann ist es meistens nur einer mit einer Stärke von 3 mm. Das reicht auf jeden Fall völlig aus bei warmen tropischen Temperaturen, also ich habe es auch schon häufig gemacht, in den Badeshorts und maximal mit einem T-Shirt tauchen zu gehen. Also alles möglich, ähm, kommt immer auf deine eigenen Interessen drauf an. Ich habe es damals auch in Deutschland gemacht, auch unter dem Hintergrund Kallebagger sehen, wie ich gerade vorhin gesagt habe, und schlechtes oder tendenziell schlechte Sichtweiten unter Wasser entsehen. Da lernst du auf jeden Fall die richtigen Grundfertigkeiten vom Tauchen in, ich sag mal, extremen Situationen. Extrem einfach darum, weil es jetzt nicht angenehm warm ist, sondern eher kalt und weil die Sichtweiten eher schlechter sind. Das heißt, man muss, wenn man die Hand ausstreckt, kann sein, dass man einfach seine eigene Hand schon gar nicht mehr richtig sieht. Alles schon vorgekommen und gerade als Anfänger könnte das natürlich so ein bisschen ähm, beängstigend wirken. Also das heißt, wenn man in Deutschland seinen Tauchkurs gemacht hat, dann hat man wirklich eine grundsolide, gute Ausbildung und ist eigentlich für alle, alle Eventualitäten äh, weltweit gerüstet ist jetzt meine persönliche Meinung. Die Dauer spielt natürlich auch eine Rolle. Es gibt beispielsweise Intensivkurse im Urlaub, die dauern drei, vier Tage. Ja. Da hast du dann aber täglich auch deine zwei, drei Tauchgänge. Das ist natürlich schon, ich will jetzt nicht sagen anstrengend, aber ja, man hat zum Beispiel auch weniger Zeit für den eigentlichen Urlaub. Natürlich gliedert sich das Ganze auch noch in Theorie und Praxis. Also du musst natürlich theoretisch einiges dir lernen, aneignen und natürlich auch einen Test absolvieren. Und Parallel dazu natürlich auch die praktischen Fertigkeiten erlernen und auch ja, üben. Und in Deutschland ist es meistens so, dass du dir da ausreichend Zeit lassen kannst, beziehungsweise die Schulungen, die gehen, wenn es sich jetzt hier nicht gerade auch um eine Intensivschulung handelt, ja, naja, roundabout fünf Wochen. Das liegt daran, da ist dann ähm, eine Theorieunterrichtseinheit äh, pro Woche und eine Praxiseinheit pro Woche angesiedelt. Und du brauchst bei den meisten Organisationen fünf Tauchgänge, also sprich ähm, fünf Praxiseinheiten, fünf Theorieeinheiten und dann fünf Freiwassertauchgänge. Äh, der Unterschied ist: Freiwassertauchgang ist dann im See, also unter realen Bedingungen, und der normale Praxisteil zum Lernen und Üben ist im Schwimmbad, Hallenbad, Freibad, je nachdem. Von der Dauer her, wenn du jetzt natürlich irgendwie nächste Woche schon in Urlaub willst und hast keine fünf Wochen mehr Zeit, dann bietet sich ein Intensivkurs an. Den würde ich natürlich dann wahrscheinlich sogar vor Ort machen, weil einfach natürlich das Tauchgebiet schöner ist vor Ort. Schöner, ist in meinem Auge des Betrachters, aber ich finde es angenehmer, in einer warmen Umgebung zu tauchen. Ja, was lernt man bei dem äh, Tauchen überhaupt? Letztendlich geht es darum, ähm, du lernst zum Beispiel einen Druckausgleich. Was ist das? Ja, wie kann man den Druck unter Wasser ausgleichen? Vielleicht hast du schon mal gemerkt, wenn du beim Schnorcheln mal ein, zwei Meter runtergegangen bist, dass du so einen Druck auf den Ohren verspürst, den kann man ausgleichen. Dieser, ich sag mal, Schmerz in Anführungszeichen, der verschwindet dann und so ist es auch möglich, 10, 20, 30 Meter tief zu tauchen. Was man zum Beispiel auch lernt, so eine Grundfertigkeit in der Praxis, ist die Maske ausblasen. Ähm, was steckt da dahinter? Wenn du tauchst, kann es sein, dass deine Maske zum Beispiel unter Wasser anläuft, weil die Umgebungstemperatur vom Wasser ähm, niedriger ist als dein Körperwärmer vom Gesicht und dadurch verdunstet deine oder ja, der Schweiß, sage ich mal, in der Brille in der Maske ähm, und setzt sich an der Maske ab als Nebel oder beschlägt halt die Maske. Und damit man wieder was sieht, kann man die Maske leicht fluten, indem man sie anhebt. Und dadurch wird sie ausgespült. Und man muss dann natürlich das Wasser auch wieder aus der Maske kriegen. Und dazu gibt es den, ich sag mal, Trick oder die Fertigkeit, die Maske auszublasen. Letztendlich steckt da nichts anderes dahinter, als durch die Nase in einer gewissen Position durch die Nase auszuatmen und dadurch das Wasser in der Maske zu verdrängen. Weiter. Geht es noch darum, dass dir natürlich die physikalischen Grundlagen beigebracht werden, auch mathematische Grundlagen sind dabei, aber das ist wirklich einfache Mathematik. Ähm, da geht es wirklich um den, ich sag mal, Dreisatz. Und natürlich auch sogenannte Tauchtabellen lesen zu können und berechnen zu können, wie lange darf man jetzt unter Wasser bleiben. Ja, da gibt es nämlich Zeitlimits. Du wirst auch in der Ausbildung medizinische Grundlagen lernen, wie reagiert der Körper unter Wasser, bei Stress, was muss man vermeiden, das dann ab in Richtung Sicherheit. Du lernst außerdem noch die Ausrüstung kennen, die zum Gerätetauchen erforderlich ist, und natürlich auch den Umgang mit der Ausrüstung. Also es ist wie beim Führerschein. Da lernst du natürlich auch erstmal das Auto kennen, was ist ein Lenkrad, was ist der Blinker, wo ist der Blinker, wie bewegt man das Auto, wie gibt man Gas, wie bremst man, solche Sachen. Das ist beim Tauchen genau das gleiche. Du musst nämlich später auch deine Ausrüstung zusammenbauen können. Und zu guter Letzt wird dir noch beigebracht, welche Unterwasserzeichen es gibt. Hast du bestimmt schon mal in irgendwelchen Filmen gesehen? Ja, gibt es wirklich Zeichen? Das liegt einfach daran, dass man sich unter Wasser einigermaßen verständigen kann. Und letztendlich dient das Ganze einem sicheren Tauchgang. Das ist jetzt natürlich nur mal ein grober Überblick, was da auf dich zukommt, um dir einfach einen Eindruck zu vermitteln. Ja, dass du Bescheid weißt, dass es jetzt nicht irgendwie in zwei Stunden erledigt ist, sondern da steckt schon einiges an Lerneinheiten dahinter. Beim Tauchen selbst gibt es natürlich auch verschiedene Tauchverbände, wo du deinen Kurs absolvieren kannst. Da gibt es weltweit unterschiedliche. Das ist zum Beispiel PADI oder SSI, die sind nämlich international ausgerichtet. Es gibt natürlich auch deutsche Tauchverbände. Ich habe meinen Tauchstand damals bei einem internationalen Verband gemacht und ich hatte weltweit auf wirklich vielen Tauchgebieten noch nie Probleme. Also die Anerkennung ist auf jeden Fall da. Bei den deutschen ähm, Tauchverbänden kann ich es jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo auf der anderen Seite der Welt äh, bestimmt eine Tauchbasis ist, die den deutschen Verband nicht kennt ähm, und vielleicht dadurch es auch Schwierigkeiten geben könnte, ähm, dass man dich mit zum Tauchen nimmt vor Ort. Aber auch das wirklich nur meine eigene Erfahrung. Jemand, der äh, im Deutschen Tauchverband tätig ist, der kann bestimmt auch hier mehr Erfahrung dazu beitragen. Bei den verschiedenen Tauchverbänden gibt es natürlich auch verschiedene Statuslevel, nennt man das mal. Also einmal so ein Einschiger-Level, dass man mal so einen Schnuppertauchgang gemacht hat, ähm, dass man aber daraufhin nicht alleine tauchen darf, sondern beispielsweise immer nur in Begleitung mit einem Tauchlehrer. Das ist so ein light -Kurs, nenne ich es einfach mal. Dann gibt es den normalen Open-Water-Kurs. Das heißt, da lernst du einfach, die Basiskenntnisse zum Tauchen und bist auch berechtigt, tauchen zu gehen. Danach, das nächste höhere Level ist dann meistens dieser Advanced Open Water Diver. Das heißt, es ist einfach ein fortgeschrittener Kurs. Da lernst du nochmal ein paar Spezialitäten und Feinheiten, um deine Fähigkeiten einfach zu verbessern. Weitere Levels gibt es zum Beispiel ähm, einen sogenannten Rescue Diver, also sprich, dass du als Art Rettungstaucher fungierst. Ähm, Rettungstauern nee, ist der falsche Begriff. Es geht eigentlich eher darum, dass du in der Lage bist, in Notfällen auch richtig und angemessen handeln zu können und auch trainiert bist, deinen Tauchpartner oder auch andere Personen aus dem Wasser zu bergen, also wie die äh, DLRG beispielsweise, nur halt beim Tauchen. Ein nächster Level wäre dann der sogenannte Dive Divemaster, also das ist dann der Guide, da bist du berechtigt, Tauchgruppen zu führen, beispielsweise im Urlaub jetzt ähm, Tauchgruppen oder natürlich auch heim in heimischen Seen. Und das oberste Level ist dann eigentlich der sogenannte Tauchlehrer oder Instructor. Und damit bist du in der Lage, eine Ausbildung selber vorzunehmen, also sprich andere Leute auszubilden. Das ist so das höchste Level. Du musst dich natürlich jetzt nicht mit den ganzen Leveln auseinandersetzen, als Einsteiger, wie gesagt, Open Water, aber nur, dass du weißt, es gibt auch fortgeschrittene Kurse, man kann sich da weiterbilden, man kann auch hier sein Hobby zum Beruf machen. Und gerade auch die Weiterbildung ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn unter Wasser lauern auch Gefahren und Risiken. Das kann man nicht verschweigen, das ist tatsächlich so. Dem wird aber entgegenwegt, nämlich schon in der Grundausbildung dass dir alle Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden und die auch wirklich so lang trainiert werden, bis die sitzen. Ja? Und dadurch erlangst du einfach Routine und du kannst einfach gefährliche Situationen vorher einschätzen beziehungsweise auch komplett vermeiden. Ja? Das ist so mal die Basis, also sprich tauchen muss nicht gefährlich sein oder ich sage einfach mal ist nicht gefährlich, mir ist noch nie was passiert. Die Frage ist natürlich auch, was kann passieren? Natürlich gibt es zum einen gefährliche Unterwasserlebewesen, ob das jetzt ein Hai ist oder irgendwie ein giftiger Fisch oder ein Seeigel, in den man reinlangen könnte. Ähm, ja, wenn man ein bisschen vorsichtig ist und ein bisschen zurückhaltend, dann sollte da auch nichts passieren. Also, wie gesagt, meine Erfahrung. Ansonsten gibt es natürlich auch ähm, Tauchunfälle, von denen man immer mal wieder hört. Auch hier die Routine und der sage ich mal, Sicherheitscheck vor dem Tauchgang, dass man wirklich alles nochmal kontrolliert, wie beim Piloten auch, das vermeidet einfach, dass überhaupt solche Unfälle passieren können oder zumindest wird das Risiko stark minimiert. Was gibt es hier zu beachten? Es gibt einmal zum Beispiel einen sogenannten Tiefenrausch. Das bedeutet, ab einer gewissen Tiefe, ca. 30 Metern, wirkt der Stickstoff in der Atemluft berauschend, also hat eine berauschende Wirkung, wie ähm, wenn du Alkohol getrunken hast. Und der lässt dich dann einfach falsche Entscheidungen treffen. Also du wirst wagemutiger und äh, tauchst vielleicht tiefer ab oder gehst irgendwelche Risiken ein, die du sonst nicht eingehen würdest. Und das ist natürlich dann ein Gefahrenpotenzial. Das heißt, beim Sporttauchen ist es meistens auch so, dass die Tiefengrenze von bei Einsteigern 18 Meter bis bei fortgeschrittenen 28 Metern gilt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Taucher, Sporttaucher, die äh, tiefer gehen. Das ist aber dann schon Richtung technisches Tauchen, um, ja, wie gesagt, bei dieser Tiefengrenze von 30 Metern, solange du darunter bleibst, also sprich weniger als 30 Meter tief bist, da kann eigentlich nichts passieren, jetzt zumindest im Hinblick auf diesen tiefen Rausch. Ansonsten ist es auch wichtig, langsam aufzutauchen, da ist so der physikalische Hintergrund oder chemische Hintergrund, dass ähm, sich Stickstoff im Blut ansammelt und der Stickstoff muss abgebaut werden und das passiert, beim langsamen Auftauchen. Beim schnellen Auftauchen theoretisch auch, aber da wäre der Effekt nicht ganz so prickelnd. Nämlich prickelnd ist das richtige Stichwort. Stell dir vor, du hast eine Flasche Sprudel, schüttelst die und öffnest die dann. Was passiert? Natürlich spritzt alles raus und es schäumt über. Und genau das gleiche würde auch mit deinem Blut passieren. Wenn, das, wenn der Stickstoff im Blut gelöst ist und du zu schnell auftauchst, also die Flasche sozusagen schnell aufdrehst, dann kann der Stickstoff nicht oder er will schnell entweichen und dann kommt es eben zu diesem überschäumenden Effekt. Und genau das will man vermeiden, weil wenn es in deinem Körper passiert, in deiner Blutlaufbahn, dann kommt kein Sauerstoff mehr ans Herz und ähm, die Venen oder die Adern blockieren. Und das möchte man natürlich nicht. Dem kann man, wie gesagt, entgegenwirken, indem man langsam auftaucht und auch einen Sicherheitsstopp beim Tauchen macht, also sprich auf 5 Meter oder 3 Meter nochmal für 5 Minuten kurz abwarten, den Stickstoff langsam abzubauen und dann kann auch nichts passieren. Also sprich, was muss vermieden werden im Umkehrschluss? Aus 30 Metern innerhalb von 10 Sekunden aufzutauchen. Also das darf nicht passieren, sondern wirklich langsam und dann ist es auch sicher. Du solltest natürlich auch nie alleine tauchen, sondern immer mit einem Tauchpartner, weil man passt natürlich gegenseitig auf sich auf oder auch natürlich in einer Gruppe. Wenn dir alleine was passiert, merkt es keiner und du hast relativ wenig Chance, das Ganze zu überstehen. Tauchst du zu zweit oder in der Gruppe, dann hast du immer jemanden bei dir, der, sag ich mal, Acht auf dich gibt, so wie du auch Acht auf die anderen geben wirst. Und selbst wenn was passieren sollte, du kannst gerettet werden oder dir kann geholfen werden. Und wenn du dich an solche einfachen Regeln hältst, die kriegst du natürlich auch beim Tauchkurs eingetrichtert, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, Tauchtiefe ist auch manchmal noch so eine Frage, die mir gestellt wird, wie tief man da so taucht. Ich habe es eigentlich vorhin genannt, 30 Meter ist so ein bisschen die Grenze als Sporttaucher oder 28 Meter. Und ja, also du wirst jetzt nicht gezwungen, irgendwie hier 30 Meter tief zu tauchen, gleich beim ersten Tauchgang, sondern gerade zum Beispiel in den heimischen Baggerseen, da spielt sich das auf, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Metern meistens ab. Und es reicht auch am Anfang, beziehungsweise vorher bist du ja noch im Hallenbad, oder im Pool, und der ist ja meistens nur zwei bis vier Meter tief. Ja, also da, in der Tiefe hast du auch jederzeit die Möglichkeit, aufzutauchen, ohne dass irgendwas Gefährliches passiert. Ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, über den Tauchkurs und über die fortschrittlichen Kurse, also sprich die Weiterbildungen, da wirst du wirklich drauf trainiert, noch mehr Fähigkeiten dir anzueignen und noch routinierter im Tauchen zu werden, um wirklich ein tolles Hobby damit zu haben und viel Spaß in der Unterwasserwelt zu erleben. Ansonsten, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfassen kann, dein erster Schritt zur Unterwasserwelt, der könnte so aussehen, dass du nämlich im Urlaub oder auch daheim gerne in einer Tauchbasis einen Schnuppertauchgang machst. Also beispielsweise im Hallenbad dann mit einem Tauchverein oder auch dann im Urlaub im Hotelpool. Und danach kannst du dann entscheiden, ob ein Tauchkurs für dich in Frage kommt. Und ob das jetzt zum Beispiel in Deutschland oder im Ausland stattfinden soll. Das ist dann deine Entscheidung. Die Vor- und Nachteile habe ich dir ja vorhin schon genannt, zumindest aus meiner Sicht. Und dann bist du in der Lage, in relativ kurzer Zeit auch dir so ein schönes Hobby anzueignen. Und was ich dir am Schluss jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, wenn du einen Tauchkurs machst, denk daran, mit der richtigen Kreditkarte zu bezahlen und gleichzeitig Meilen zu sammeln. Und meine favorisierten Kreditkarten, die stelle ich dir natürlich gerne in die Shownotes. Kannst du dir anschauen, mit welchen Kreditkarten man Meilen sammeln kann. Bis dahin, bis bald. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.